1: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist David und ich habe euch heute ein Vers mitgebracht aus Lukas 5, 22. Als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was denkt ihr in euren Herzen? Es ist die Begebenheit, wo einige Männer einen gelähmten Mann zu Jesus bringen wollten, da jedoch eine Menge Menschen den Zugang zum Haus versperrten, wo Jesus sich aufhielt, haben diese Männer das Dach aufgedeckt und den gelähmten Mann zu Jesus heruntergelassen. Als dieser unten war, vergab Jesus diesem Mann die Sünden und die Pharisäer und Schriftgelehrte fragten sich, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und dann steht da dieser Vers geschrieben aus Lukas 5, 22. als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Unsere Gedanken sind vielfältig und nicht immer gut. Deshalb möchten wir in unserer Gedankenwelt auch niemand freien Zutritt gewähren. Anders macht es Gott. Er hat seine Gedanken uns in der Bibel mitgeteilt. Darüber spricht Alex Richard in dieser Sendung. Er ist bei mir in der Gemeinde einer von vier Jugendleitern und hat dieses Thema auf einer Jugendstunde gehalten. Ich konnte mir aus diesem Thema viel mitnehmen. Ich hoffe, du kannst es auch. Gottes Segen beim Hören.
2: Hiob Kapitel 23 würde ich einmal mit uns zusammen lesen wollen. Da antwortete Hiob und sprach, Auch heute noch ist meine Klage bitter. Die Hand, die mich trifft, presst mir schwere Seufzer aus. Oh, dass ich wüsste, wo ich ihn fände, dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte, ich würde ihm meine Rechtssache vorlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Ich möchte wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Würde er in seiner Machtfülle mit mir streiten? Nein, er würde mich gewiss anhören, Da würde ein Redlicher bei ihm vorsprechen und ich würde auf ewig frei ausgehen von meinem Richter. Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Mein Fuß ist seinen Tritten gefolgt. Seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht davon abgewichen. Vom Gebot seiner Lippen habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Doch er bleibt sich gleich. Und wer will ihm wehren, was er will, das tut er. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist. Und dergleichen hat er noch vieles im Sinn. Darum schrecke ich zurück vor seinem Angesicht und wenn ich daran denke, so fürchte ich mich vor ihm. Ja, Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich erschreckt. Damit ich aber nicht vergehe vor dem Anblick der Finsternis, hat er vor meinem Angesicht das Dunkel verdeckt. Ja, dann habe ich euch hier was mitgebracht. Was würdet ihr sagen, was das ist? Eine Sprechblase? Ja, es soll eine Gedankenblase sein. Und ich habe das Thema genannt, Gottes Gedanken über uns. Ja, Gottes Gedanken über uns. Und wenn man daran denkt, Gottes Gedanken, also derjenige, der Schöpfer des Universums ist, in seine Gedanken wollen wir hineinschauen. Für mich war es schon ein spannendes Thema. Ja, Gottes Gedanken über uns. Ich möchte euch heute nicht sagen, was Gott über dich persönlich denkt und vielleicht was für ein Weg er mit dir fort und dir sagen möchte, Gott denkt, dass du jetzt heute unbedingt dort und dorthin gehen sollst. Das nicht und das wäre anmaßend und auch unmöglich. Aber durch Gottes Wort bekommen wir Einblick in Gottes Gedanken. Und wenn wir seinen Gedanken, ja seinem Wort Vertrauen schenken, dann wird sich der Gedanke Gottes, der Plan Gottes in unserem Leben erfüllen, wird sich in unserem Leben entfalten. Jeder von uns hat Irgendwelche Gedanken im Kopf, sagt meine Frau jedenfalls. Ich erzähle euch mal, das ist nicht nur einmal, immer wieder passiert das. Ich sitze auf dem Bürostuhl oder sonst irgendwo, sie ist auch im gleichen Zimmer, sieht mich, weiß nicht, ob sie mich beobachtet oder nicht. Und manchmal weiß ich schon, was für eine Frage gleich kommt, was denkst du? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, manchmal sage ich nichts. Das kann nicht sein, du musst an irgendetwas denken. Jeder denkt an irgendetwas, das kann nicht sein, dass du nichts denkst. Nee, ich denke an nichts. Und wenn man dann so ein bisschen nachdenkt, oder wenn ich dann so nachdenke, dann sage ich, mir schießen zig Gedanken durch den Kopf, was willst du hören? Jemand sagte oder beschrieb es als Lärm in unserem Kopf. Und so manches Mal, denke ich, werdet ihr mit mir einstimmen, sind wir froh, dass unser Nächster nicht weiß, was wir denken. Wir schämen uns für unsere Gedanken und sind froh, dass keiner weiß, was ich denke. Nicht immer, aber manchmal schon. Ja, unsere Gedanken können so, so peinlich, so dreckig, so schmutzig, so böse, so gemein sein. Und wenn wir hier so unsere Gedanken aufschreiben, da würden wir uns, glaube ich, schämen und zurückweichen. Ungern schenken wir dem nächsten Einblick in unsere Gedankenwelt. Und ich glaube, es ist doch gut, dass wir nicht permanent wissen, dass ich jetzt bei irgendjemandem im Kopf reinschauen kann und sehen kann, was du denkst. Denn wenn das so wäre, dann würden wir ja einander viel öfter verletzen und wehtun. Ja, es reicht ja schon oft, dass wir mit unseren Worten einander verletzen. Gottes Gedanken dagegen sind kostbar, auferbauend, rein und heilig. Ja, Für Gott ist es kein Problem, uns Einblick in seine Gedankenwelt zu verschaffen, weil sie eben rein und heilig sind. Als ich so darüber nachdachte, dass ich über die Gedanken Gottes sprechen möchte, Bei der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, ist es eigentlich nicht anmaßend und überheblich? Wer bist du eigentlich, dass du dir sagst, ich möchte über die Gedanken Gottes reden? Woher nehme ich mir überhaupt das Recht? Ich war erleichtert, als ich auf Amos Kapitel 4, Vers 13 stieß. Amos Kapitel 4, Vers 13. Wer eine Bibel hat, kann das mit mir aufschlagen. Einer der kleinen Propheten. In Amos Kapitel 4, Vers 12 Da sagt Gott zu Israel, mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Und dann sagt er in Vers 13, denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und ein Herr schreitet über die Höhen der Erde. Herr, Gott der Herrscharen ist sein Name. Ja, derjenige, der, der den Wind macht, der, der das ganze Universum geschaffen hat. Herr der Herrscherin ist sein Name, der Allmächtige. Er lässt uns Menschen wissen, was seine Gedanken sind. Gott lässt uns wissen, was seine Gedanken sind. Hier in der Bibel niedergeschrieben. Natürlich müssen wir sagen, dass selbst die Gedanken, die wir hier in der Bibel finden, das ist ja schon eine Menge, das sind nicht alle Gedanken Gottes. Ja, so begrenzt ist Gott nicht. David, er sagt in Psalm 139, Vers 18, wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Gedanken, die wertvoll sind und unser Leben bereichern. Im Vers 17 sagt David, wie kostbar sind deine Gedanken. Also Gottes Gedanken, ja, sie sind kostbar. Und die Frage ist, sind sie kostbar auch für dich? Wertvoll nicht, weil sie irgendwo mitten in einem Raum Stehen, wertvoll nicht, weil sie irgendwo auf einem Papier niedergeschrieben sind, sondern wertvoll, weil sie ganz persönlich in dein Leben hineinsprechen und dir ganz persönlich gelten und dein Leben bereichern wollen. Ja, und die Frage ist, möchtest du, möchte ich, dass sich der Gedanke Gottes, der Plan Gottes für mein Leben erfüllt? Du hast dir vielleicht viele Pläne und Gedanken gemacht, wie du dein Leben gestalten willst. Ja, Wie es ungefähr so ablaufen soll. Man möchte erwachsen werden, ich möchte Führerschein machen, dann möchte ich eine gute Ausbildung machen und wenn möglich viel Geld verdienen, heiraten, eine Familie gründen, ein schickes Haus bauen. Ja, So ungefähr könnte doch, oder sieht bei den meisten von uns der Plan aus. So planen wir unser Leben. Bei mir war es zumindest so. Ich kann mich noch daran erinnern, noch bevor ich verheiratet war, bin ich mit Inessa an einem Tag hier durch Augustdorf gegangen und ich habe hier ein Grundstück gezeigt, so eine Wiese. Und ich habe ihr gesagt, hier würde ich gerne mal ein schickes Haus draufbauen. Also die Wiese ist immer noch frei. Aber ich wusste, als ich das sagte, dass Gottes Gedanken über unser Leben auch ganz anders sein können. Und das waren sie auch. Und für mich, ich weiß nicht, wie es für dich persönlich ist, ich wünschte es wäre so für uns, für uns, die wir Jesus nachfolgen, dass wir immer wieder sagen können, ich möchte, dass sich dein Plan, dass sich der Gedanke Gottes, den er für mich hat, in meinem Leben erfüllt. Und... Bei mir persönlich, also das war ziemlich, seitdem ich in die Nachfolge Jesus getreten bin, da habe ich mir immer wieder gesagt, ich habe Angst, Entscheidungen zu treffen, die Gott so nicht für mich vorgesehen hat. Die anders sind als seine Gedanken über, über meine Zukunft, die nicht Gott gewollt sind. Und dann ist es so, wenn man in solche Entscheidungsängste hineinkommt, da ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Ja, so eine Entscheidungsangst kann uns lähmen und entscheidungsmüde machen. Ja, gerade irdische Gedanken, ja, das Gedankengut der Welt, die aktuelle Zeit, das sind oft Hindernisse für unser geistiges Leben und für den Plan, den Gott für uns hat. Das irdische und weltliche Gedankengut, nochmal im Vergleich zu den Gedanken Gottes, sind nicht so kostbar und wertvoll, wie Gottes Gedanken es sind. Und deshalb ist da die Frage, welcher Gedanke soll sich in meinem Leben verwirklichen? Welcher Gedanke soll sich in deinem Leben verwirklichen. Der Plan Gottes oder der Plan der Welt, mein Plan? Einer von beiden muss über Bord geworfen werden. Ja, wenn wir jetzt zwei Gedankengebäude haben, einmal das mein Gedankengebäude, das ich für mich so geplant habe und das Gedankengebäude Gottes, eins darf in Realität umgesetzt werden und das andere muss verworfen werden. Ja, wenn du willst, dass sich der Plan Gottes für dein Leben erfüllt, dann habe ich drei Punkte mitgebracht, was wir tun müssen, was wir tun können, damit Ja, der Gedanke Gottes sich in unserem Leben erfüllt. Und der erste Punkt lautet, Gottes Leitgedanken befolgen. Eigentlich etwas unglücklich genannt. Es geht nicht um den Leitgedanken, also dass sich ein bestimmter Faden durch ein bestimmtes Thema zieht, sondern darum, dass Gott dich leiten will. Gottes Leitgedanken befolgen. Also Gott, er möchte uns, er möchte dich und mich leiten. Wie ein Vater sein Kind an die Hand nimmt, um es dem Weg zu zeigen. Und ich dachte da an an meine Kinder. Gerade meine Tochter, die ist da sehr speziell. Also wenn wir jetzt eine Wanderung machen würden, irgendwo im Wald, in einer Gegend, wo sie sich nicht auskennt. Oder selbst wenn wir einkaufen fahren, ist es für meine Tochter wichtig, dass sie mich und meine Frau, also ihre Eltern, nicht aus dem Blick verliert. Weil sie weiß, wenn das passiert, dann bin ich in einer großen Not. Ich komme hier irgendwo, wo wir, wo auch immer im Wald spazieren gehen, ich finde nie mehr nach Hause. Und für uns ist das manchmal schon etwas ärgerlich, es kann doch nicht sein, dass du hier nicht um den nächsten Baum alleine gehen kannst immer müssen wir in deiner Nähe sein aber sie sagt, ich möchte euch im Blick behalten, oder wenn wir das Bild nehmen, wie ein Vater mit seinem kleinen Kind gemeinsam über eine stark befahrene Straße geht, um es sicher auf die andere Straßenseite zu bringen ja, weil es der Vater, die Eltern wissen mein Kind kann nie alleine hier über diese stark befahrene Straße gehen, deshalb nehme ich das mein Kind an die Hand und führe es rüber und genau möchte Gott uns leiten, dass wir Gott an die Hand fassen und uns von ihm leiten lassen. Ja, Gott wirft uns nicht seinen Plan vor die Nase und sagt, hier, sieh zu, wie du damit fertig wirst. Ich hoffe, du machst am Ende alles richtig. Nein, er nimmt uns an die Hand und möchte uns führen. In Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst, will dich mit meinen Augen leiten. Ich zeige dir den Weg, ja, Gott zeigt uns den Weg, weil er weiß, dass wir ihn nicht kennen. Es ist sein Plan, es ist sein Weg, den wir gehen sollen. Ein Weg, der nicht immer leicht und bequem ist. Also ich persönlich habe es auf jeden Fall so in meinem Leben erfahren. Mehr als einmal musste ich mit Tränen in den Augen vor Gott stehen und sagen, ich will deinen Weg gehen, aber ich kann ihn nicht gehen. Hilf du mir, Herr. Ja, es ist nicht immer angenehm, aber mit Gottes Hilfe dürfen und können wir Gottes Wege gehen, die er für unser Leben bestimmt hat. Wisst ihr, in solchen Entscheidungsphasen unseres Lebens ist es wichtig, dass wir Gottes Führung suchen, dass wir seine Leitung suchen. Und wie machen wir das? In erster Linie durch das Wort Gottes und durch wortgetreue Wortverkündigung. Da können wir erfahren, wie Gott will, dass wir uns entscheiden sollen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Ringen nach einer Antwort von Gott. Ja, vielleicht Kennt jemand von euch das? Wo man ins Gebet geht und sagt, Herr, ich möchte wissen, was soll ich machen? Aber gleichzeitig hat man auch zig Möglichkeiten, die man Gott vorschlägt. Herr, du könntest es doch so und so machen. Das wäre wär nicht schlecht, wenn du es so und so machen würdest. Hiob erkannte das auch. Wir haben es gelesen. Hiob Kapitel 23 in Verse 5 bis 7. Da stellt sich Hiob seinen Weg so vor, dass er von Gott die ganze Aufmerksamkeit bekommt und eine redliche, eine aufrichtige Persönlichkeit spricht für ihn ein, und Hiob geht, er rettet aus seiner Not heraus, weg aus seiner Not heraus. Ja, vielleicht können wir uns das einmal lesen. Also er sagt, ich möchte wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Würde er in seiner Machtfülle mit mir streiten? Nein, er würde mich gewiss anhören. Da würde ein Redlicher bei mir vorsprechen und ich würde auf ewig frei von meinem Richter ausgehen. Ja, Hiobs Weg, es war kein leichter Weg und ich glaube, keiner von uns würde sagen, ja, ich möchte, würde mit Hiob tauschen wollen. Gott führt ihn durch Elend und durch Krankheit und das war unangenehm, ja unerträglich und auch unverständlich für Hiob. Und er fragt ihn, ich möchte gerne wissen, was er mir antworten wird. Von Israel, vom Volk Israel wissen wir, dass sie aufgrund ihres Ungehorsams auch in Not und Elend geführt wurden. In Jesaja 48, Vers 10, da sagt Gott, Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Ja, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Und auch hier befand sich in so einem Schmelzofen, in so einer Feuerprobe. Und wir wissen, Gold und Silber wird geläutert, wird gereinigt von der Schlacke und von den ganzen Verunreinigungen, damit das Gold noch wertvoller wird oder damit der Wert des Goldes hervorkommt und sichtbar wird. Deshalb wird es geläutert im Feuer. Gott führt auch Hiob ins Elend, nicht weil er daran gefallen hatte, seinem Knecht Hiob leiden zu sehen, nein, damit sein eigentlicher Wert sichtbar wird. Und im Fall von Hiob, so habe ich das für mich gesehen, war es ja so, dass Gott und Satan um Hiob gestritten hatten. Und hier im Elend stellt sich heraus, dass die Gottesfurcht Hiobs echt war. Ja, er war nicht aufgrund seiner Gaben, die er von Gott bekommen hatte, gottesfürchtig, sondern aufgrund seiner tiefen und echten Beziehung zu Gott. Deshalb lebte er gottesfürchtig. Das war ja, was Satan Gott vorwarf. Ja, er ist ja nur gottesfürchtig. Er hört nur auf dich und lebt, so wie du es haben willst, weil er ja so reich beschenkt ist. Aber hier sehen wir, auch in seinem Elend hält Hiob an seiner Gottesfurcht fest. Und das wird hier sichtbar. Hiob sucht nicht die Gaben, sondern den Geber, Gott selbst. In Kapitel 23, was wir ja gerade eben gelesen haben, das ist eine Antwort Hiobs auf die Rede von Eliphas. Drei Freunde, Hiobs, die ihn ja in seiner bitterlichen, schlechten Lage besuchten und ihn dort immer wieder ja, Mut zusprechen wollten. Auf jeden Fall kam es bei Hiob nicht so an. Aber hier in Vers 23, da sehen wir, dass es Hiobs größter Wunsch war, seine Situation vor Gott zu bringen. In Vers 5, ich habe es gerade eben gelesen, sagt er ich möchte wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Gottes Antwort ist entscheidend. Das wusste Hiob. Hiobs drei Freunde, die ihn besuchten und zuredeten in seiner schwierigen Lage, halfen ihm leider nicht. Ja, sie erleichterten die ganze Sache nicht, sondern sie setzten noch einen drauf. Es war nicht eine Entlastung für ihn, sondern eine Belastung. In Hiob Kapitel 19 Vers 2. Da sagt Hiob seinen Freunden, wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit euren Worten niederdrücken? Und da habe ich gedacht, da, wo ich, wo ihr vielleicht in, der, in eurer Wegfindung seid und wo ihr euch fragt, Herr, was, was soll ich tun? Wie soll ich mich entscheiden? Wie sieht dein Gedanke für mich aus? Da kann es auch sein, da wäre es gut, wenn Ratschläge von Freunden und Eltern uns motivieren würden, in seinen Wegen zu wandeln. Ja, wenn Freunde uns dazu ermutigen, in Gottes Wegen zu wandeln, ja, seine Gedanken für unser Leben zu erfüllen und aufzubauen. Aber wisst ihr, es ist leider nicht immer so. Manchmal können Ratschläge von Eltern und Freunden uns genau ausbremsen und ja, uns daran hindern, dass sich der Gedanke Gottes für unser Leben erfüllt. Ich habe es gemerkt, gerade dann, wenn es um das Thema Mission geht, ja, wenn Gott möchte, dass wir vielleicht irgendwo hingehen, in die Außenmission. Ja, dann kommen schon mal so Fragen. Bist du wirklich, willst du das wirklich machen? Willst du das wirklich alles aufgeben, was man sich hier aufgebaut hat? Und wie sieht das aus mit dem finanziellen? Willst du das wirklich machen? Denk an deine Kinder. Das ist verantwortungslos, was du da machst. Überleg dir das wirklich. Ja, solche und ähnliche Worte haben schon viele davon aufgehalten, sich in den Gedanken Gottes hineinzuversetzen und zu sagen, ja, ich will deine Wege gehen. Es ist eher entmutigend, als ermutigend. Und Hiob, wenn wir jetzt auf Hiob schauen, er brauchte nicht Worte der Entmutigung, nicht Worte, die ihn verletzten, denn er war schon verletzt. Und deshalb wollte er wissen, was der Herr zu seiner Lage sagt und dass er die Sache recht ausführte. In seiner Verzweiflung sehen wir, es scheint so, als würde er Gott und seine Antwort nicht finden. Ja, als wenn Gott sich vor ihm verbirgt und er ihn nicht findet. Er sagt in Vers 8 und Vers 9, wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Wohin ich mich auch wende, ich, ich bemerke ihn nicht. Ich sehe dich nicht. Und doch will ich so gerne eine Antwort von dir haben. Ja, Wo suchst du nach Antworten von Gott für dein Leben. Ja, willst du, dass Gott dich führt? Dass Gottes Plan sich in deinem Leben erfüllt? Dann möchte ich dich ermutigen, dann geh auf die Knie und suchst eine Führung. Stelle dich demütig unter Gottes Wort. Ja, da, wo du in einer Situation steckst, wo es vielleicht unangenehm und schwierig ist, so wie ob in einer war, da warte geduldig, bis Gott dir Antwort gibt. Und bitte um Wegführung Gottes. Ja, vielleicht auch gerade, für die kommende Woche, dass ihr sagt, Herr, wie kann ich dir in der nächsten Woche dienen, dass dein Plan sich für mein Leben in der kommenden Woche erfüllt. Ja, vielleicht kannst du oder sollst du ein Missionswerk unterstützen, vielleicht eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Gemeinde übernehmen. Oder es kann sein, dass ihr in eurem Betrieb, wo ihr seid, euch der Chef eine verantwortungsvollere Position anbieten möchte und wo er denn überlegen möchte, wenn ich diese Position jetzt einnehme, kann es sein, dass ich weniger Zeit für die Arbeit Gottes habe. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ja, lass dir eine Antwort von Gott geben bezüglich deines Weges und triff sie nicht selber nach dem Motto, ich habe Gott ja gefragt, er hat nicht geantwortet, also habe ich eine Entscheidung getroffen. Ob sie jetzt Gott wohlgefällt oder nicht, das weiß ich nicht. Hiob, in seiner Lage, er sah Gott nicht, wie er es hier beschrieb. Er verbirgt sich, ich kann ihn nirgends finden. Aber das Entscheidende war, Gott sah Hiob. Ja, Hiob sah nur schwarz. Gott dagegen sah die Zukunft von Hiob ganz klar vor Augen. Hiob hatte eine Ungewissheit darüber, was seine Zukunft anbetrifft. Und deshalb suchte er den, der über seine Zukunft bestens Bescheid wusste. In Vers 10, da bringt Hiob eine Aussage, die ich echt stark finde, ja, wir müssen uns vorstellen, er sitzt dort in der Asche voller Elend und Leid, Schmerzen überall an seinem Körper und dann sagt er, er kennt den Weg. Er kennt den Weg. Und das sollten wir nicht vergessen. Ja, wenn du in einer schwierigen Situation steckst, vielleicht heute nicht, aber irgendwann mal, wenn es eine Krankheit ist, dann dürfen wir wissen, er kennt den Weg. Er weiß um meinen Weg. Und deshalb dürfen wir uns ihm anvertrauen. Ja, oder da, wo ihr vor einer Situation steht in der Berufsentscheidung. Welchen Beruf soll ich nehmen? Auch da dürft und sollt ihr Gott um Führung bitten und euch ihm anvertrauen. Ja, ich möchte mich dir anvertrauen, auch in der Frage meines Berufes. Wenn wir uns Sorgen machen über die aktuelle Situation, ja, wie wir jetzt werden, alles sieht ziemlich duster aus, dann dürfen wir wissen, er kennt den Weg. Und ihn, Jesus Christus, müssen wir vor Augen haben. Und ihm sollen wir uns anvertrauen. Und manchmal ist es ja so, wenn wir in bestimmte Lagen hineinkommen oder uns trifft ein Schicksal, etwas, was uns nicht passt, dann fragen wir uns, warum trifft uns das? Ja, wieso komme ich in diese Lage, die jetzt so unangenehm ist? Auch wenn wir es nicht wissen, Gott weiß es. Hiob sagt, wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Ja, Gott lässt uns unangenehme Wege Gehen, um uns zu prüfen Und wenn Gott uns In eine Prüfung schickt, dann hat das Folgen Ja, wie Gold werde ich hervorgehen Sagt Hiob, unser Glaube wird dadurch gestärkt Und wertvoll Unsere Beziehung zu Gott Wird fester und tiefer, das ist garantiert Das können wir aus Hiob Kapitel 42 Sehen, ja am Ende vom Buch Hiob Sehen wir, wie Hiob in einer festen Und innigeren, tieferen Beziehung Mit Gott lebt Ja und eins dürfen wir wissen Wenn wir uns Gottes Führung anvertrauen, er führt uns nie einen Weg, wo er nicht selber mitgeht. Gott wird uns niemals einen Weg führen, wo er nicht selber mitgeht. Da dürfen wir uns gewiss sein, Gott ist bei uns. Wenn ich mich ihm anvertraue, dann geht er mit mir. Auch wenn wir wie Hiob sagen müssen, ich bemerke ihn nicht, ich sehe nicht, wie er am Wirken ist, ich fühle mich von Gott verlassen, so dürfen wir von Gottes Wort her wissen, er ist bei uns. Wisst ihr, Gefühle, unsere Gefühle, Sie können uns täuschen, aber Gottes Wort täuscht uns nicht. Ja, er ist da. Er will uns an der Hand nehmen und uns leiten. Auch wenn du den Weg nicht richtig kennst, er kennt den Weg und das dürfen wir wissen. Also wenn wir möchten, dass sich der Gedanke Gottes über unserem Leben erfüllt, dann dürfen wir uns seiner Führung anvertrauen. Egal, auch wenn es durch dunkle Zeiten hindurchgeht. Gott ist bei uns und er möchte uns ja, führen und leiten. Ein zweites, was wir beachten sollten, ist der Grundgedanke Gottes, vergiss ihn nicht. Also der Grundgedanke Gottes, vergiss ihn nicht. Es soll um das Wort Gottes gehen und die Prinzipien, die wir in Gottes Wort finden. Ja, und Prinzipien, die wir in Gottes Wort finden, helfen uns dabei, in der Spur zu bleiben. Missachten wir die Prinzipien, bedeutet das, dass wir seinem Wort nicht gehorchen, und damit bewegen wir uns weg vom Plan Gottes. Ja, ein Grundprinzip ist zum Beispiel, Gott möchte nicht, dass wir in Sünde leben. In Josua Kapitel 24 Vers 19, da heißt es, ihr könnt den Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretung und Sünde nicht dulden wird. Ja, ein Grundprinzip der Bibel ist, dass Gott für seine Kinder möchte, dass sie sich heiligen. Ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Ja, Gott möchte nicht, dass wir in Sünde und Übertretung leben. Ein anderes Grundprinzip, ja, für die gesamte Menschheit, aber jetzt nicht, also die Kinder Gottes haben das schon beachtet, aber für einen jeden gilt, man wird nur gerettet durch Jesus Christus. Das ist ein Grundprinzip der Bibel. Wenn du Sünder bist und wenn du frei werden willst von deinen Sünden, dann geht das nicht ohne Golgatha. Es geht nicht ohne Jesus Christus. Wir können nicht in eine Beziehung zu Gott, dem Vater, treten, wenn wir nicht über Jesus Christus gehen. Das ist ein Prinzip der Bibel. Ich gehe nachher noch auf einige ganz kurz ein, aber ich möchte euch zeigen, was passiert, wenn wir die Prinzipien Gottes missachten. Ja, das kann schmerzhaft sein für unser Leben. Bei uns zu Hause galt das Prinzip, also bei meinen Eltern zu Hause, wo ich noch bei meinen Eltern wohnte, da galt das Prinzip, nach der Schule kommt man sofort nach Hause, außer man bespricht vorher etwas anderes. Ich war in der dritten Klasse und musste eigentlich mit dem Bus nach Hause fahren. Manchmal, nicht oft, aber manchmal entschied ich mich dafür, zu Fuß nach Hause zu gehen. Und an einem Nachmittag ging ich auch mit einem Freund nach Hause und irgendwie, keine Ahnung warum, fiel uns mitten auf dem Weg ein, lass uns doch in die Stadtbücherei gehen. Also gingen wir in die Stadtbücherei, saßen dort, hörten uns Kassetten an, Und irgendwann, späten Nachmittag, habe ich mich dann auf dem Weg nach Hause gemacht. Meine Mutter hat mich währenddessen schon überall gesucht. So gegen vier Uhr traf sie mich dann. Sie kam mir schon wieder entgegen. Als ich nach Hause kam, kam ich zu spüren, dass ich eine Regel gebrochen habe. Dass ich mich nicht an das Prinzip gehalten hatte, das bei uns zu Hause galt. Wenn wir die Prinzipien Gottes missachten, da kann das auch viel Kummer und Sorgen bereiten. Und deshalb sollte ein ständiges Gebet für einen jeden von uns sein: Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Psalm 119 Vers 33. Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Ja, mache meine Schritte fest durch dein Wort, damit ich gefestigt in deinen Wegen wandeln und deine die Grundsätze, die Prinzipien Gottes beachte. Ich dachte, ich liste mal einige Prinzipien auf, einfach damit ihr welche vor Augen habt. Eins ist, dass wir Gott lieben sollen. Ja, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich Gott liebe, dann werden daraus Handlungen entspringen, die für mich selbstverständlich sind. Dann werde ich in der Bibel lesen. Dann werde ich ins Gebet gehen, weil ich die Gemeinschaft mit Gott suche. Ja, das das ist grundlegend für mein Leben dann. Oder die Nächstenliebe, ja, dann handeln wir dementsprechend unserem Nächsten gegenüber. Das ist ein Prinzip, das wir in der Bibel finden. Oder etwas, was Gott uns auch immer wieder in der Bibel sagt, ist, sorgt euch nicht. Ihr sollt euch nicht Sorgen machen. Das ist etwas, was Gott uns in der Bibel niederschreibt. Die Gemeinschaft unter Christen, unter Gläubigen, ist ein Prinzip, das Gott für uns möchte, dass wir dem befolgen, dass es wirklich unser Grundprinzip wird. Nicht, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, nein, weil ich es will, weil ich es möchte. Oder auch für euch Jugend, vielleicht ganz speziell, eine Sache aus 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Auch das, ja wenn es darum geht, um die Partnerwahl, dass wir fragen, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Wen soll ich als Ehepartner wählen? Ja, Gott möchte ganz klar, ein Prinzip ist, dass wir einen Partner wählen, der auch gläubig ist, der auch ein Kind Gottes ist und Nachfolger Jesus ist. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr die Bibel lest und auf diese Prinzipien mal darauf achtet. Was möchte Gott von mir, dass ich tue? Wie habe ich mich zu verhalten? Ja, und wenn jemand da ist, der euch davon ableiten will, diese Prinzipien zu gehen, nach den Grundsätzen Gottes zu leben, ja, bildlich gesprochen, wenn euch jemand dazu einlädt, in die Stadtbücherei zu gehen, dann sagt nein. Erinnere dich an Gottes Wort und befolge es mit gefestigtem Schritt. Wir sind schnell, wenn wir die Bibel lesen, und das ist ja auch gut so, dass wir das machen. Wir schauen nach Gottes Verheißungen aus. Was hat Gott mir verheißen? Was sagt er mir zu? Ja, da lesen wir und halten die Augen auf und schauen, was hat Gott mir verheißen? Was darf ich für mich in Anspruch nehmen? Aber wir dürfen auch lesen in Gottes Wort, um zu schauen, wie soll ich mich eigentlich dem Wort gerecht und Gott wohlgefällig verhalten? Vielleicht noch ein Grundprinzip, ist, dass Gott keine Fehler macht. In Hosea, Kapitel 14, Vers 10, da heißt es, die Wege des Herrn sind richtig. Ja, Gott macht keine Fehler. Interessant ist auch, dass der heidnische König, Nebukadnezar, zu dieser Erkenntnis kam. Er sagt in Daniel, Kapitel 4, Vers 13, all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Gott macht es richtig. Und wir dürfen uns seiner Führung und seinem Grundprinzip, wir dürfen dem Vertrauen schenken und daran festhalten. Im Neuen Testament, da sehen wir die Jünger an Gottes Wege und Gottes Worte festhielten. Nachdem sich einige von Jesus abwandten, fragt Jesus seinen Jüngern, wollt doch ihr weggehen? Und sie sagten, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, weil du keine Fehler machst, halten wir an dich fest. Und genau das erkannte Hiob. Ja, obwohl er durch Leid und Schmerz ging, hielt er an Gott fest. Als Hiob seine Kinder durch ein Unglück verlor und als wäre das noch nicht genug, auch seine Gesundheit hergeben musste und wie so ein Haufen Elend in der Asche saß, riet seine Frau ihm dazu, sag dich von Gott ab. Ja, und wie schnell neigen wir in, in schweren Stunden dazu, all unsere Prinzipien über Bord zu werfen. All das, was einmal für mich als gut erachtet und empfunden wurde und woran ich mich gehalten habe, das hat auf einmal keinen Wert mehr. Aber nicht so Hiob. Und ich gehe gleich einmal kurz noch näher darauf ein, auf Hiob. Aber hier möchte ich uns noch einmal die Frage stellen, wo sind wir bereit, wenn Gott etwas von uns verlangt, vielleicht Dinge aufzugeben, hinten anzustellen und seine Prinzipien zu befolgen. Ich möchte einmal noch auf das Beispiel der Mission eingehen. Ja, wenn Gott dich oder mich in die Mission ruft, dann könnte es ja sein, meine Grundsätze sind, also ich bin bereit herzugehen, aber nicht in die dritte Weltländer. Oder vorher muss ich das und das erledigen und bekommen, dann würde ich gehen, aber so wie du mich rufst, dir einfach so zu vertrauen, naja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht auch sagst du dir, in die Mission zu gehen, das ist ja wie betteln. Nee, da, das kann ich nicht machen, das ist, das ist unter meinen Prinzipien, das kann ich nicht machen. Und da stellt sich die Frage, haben meine und deine Grundsätze einen höheren Stellenwert als die Grundsätze Gottes? Ja, hier müssen wir die Prioritäten richtig setzen. Hier hatte die richtige Einstellung und hier können wir von ihm lernen. Auch als sein Weg unangenehm wurde und seine Frau ihm dazu riet, sich von Gott abzusagen, hielt er an Gottes Wege und an Gottes Wort fest. Und er konnte in diesen schweren Stunden Gottes Prinzipien bewahren, weil Vers 11 und Vers 12, ich lese das, mein Fuß ist seinen Tritten gefolgt. Deshalb konnte er in seinen Wegen wandeln. Mein Fuß ist seinen Tritten gefolgt. Seine Wege habe ich bewahrt und ich bin nicht davon abgewichen. Vom Gebot seiner Lippen habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Ja, Hiob erstellte die Grundsätze Gottes über seine Grundsätze. Er sagt hier, die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Gottes Grundsätze, Gottes Wort bewahrte er mehr als seine eigenen Grundsätze. Ja, wie ist das bei dir und bei mir? Hat Gottes Wort den richtigen Stellenwert in meinem Leben? Darf es in mein Leben hineinsprechen und mich korrigieren? Oder bleibe ich da fest bei dem Meinen, ich habe mir das einmal so gesagt, Herr, und wenn du es anders meinst, da kommst du nicht an mich ran. Gib Gott und seinem Wort den richtigen Stellenwert in deinem Leben und vergiss es auch nicht in den Schwierigkeiten und wenn du durch Prüfungen hindurch gehst. wenn unser Leben auf dem Grundgedanken Gottes aufgebaut ist und wenn wir unsere Entscheidungen auf der Grundlage des Wortes Gottes treffen, dann darf sich und wird sich der Plan Gottes in unserem Leben entfalten. Und es lohnt sich, dass wir uns daran klammern, an, an den Grundgedanken Gottes, an Gottes Wort. Und wir werden in der Spur bleiben und zuversichtlich dem Ziel entgegengehen. Und einen letzten Punkt, Gottes Zielgedanken vertrauen. Ja, die Bibel macht uns deutlich, dass es sich lohnt, dass wir Gottes Gedanken, Gottes Wort Vertrauen schenken und dass wir es mit ganzem Herzen befolgen. Gott will uns nicht nur seine Leitung anbieten, er verspricht auch, dass er uns ans Ziel bringen wird. In Psalm 33, Vers 11, da sagt er, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht Gottes Gedanken haben ewig Bestand. Gottes Gedanken bleiben bestehen, auch wenn es dunkel um uns herum wird. Auch wenn es so scheint, als würde die Ungerechtigkeit und das Böse überhand nehmen, so dürfen wir wissen, Gott ist im Regiment und er wird ans Ziel kommen. Auch wenn Hiob in seinem Leid nicht wusste, warum er durch dieses Leid hindurch musste, so wusste er doch, Gott ist souverän. Er sagt doch, er bleibt sich gleich und wer will ihm wehren? Was er will, das tut er. Und in Vers 14 sagt er, er wird vollenden, was mir bestimmt ist. Er wird zu Ende bringen, was er sich vorgenommen hat. Gott arbeitet zielstrebig und wir können gewiss sein, dass er uns ans Ziel bringen wird. Ja, Wir Menschen, wir neigen dazu, bei Schwierigkeiten schnell aufzugeben, zu resignieren, das Handtuch zu schmeißen. Aber Gott kennt keine Schwierigkeiten, die er nicht überwinden könnte. Und darum dürfen wir uns ihm anvertrauen. Er bringt uns durch die Zeiten, wo es unerträglich und schwer ist, hindurch und er wird uns ans Ziel bringen. Wir dürfen uns daran erinnern, dass es nichts gibt, was Gott erdrücken könnte und womit er nicht fertig würde. Gott hilft uns tragen und er trägt uns sicher ans Ziel. Gerade in Zeiten, wo es vielleicht unangenehm für dich ist oder wir können es auch allgemein für unsere jetzige Zeit nehmen, wo die politische, weltliche Situation nicht gerade so rosig aussieht, da dürfen wir Jeremia Kapitel 29, Vers 11 dem gegenüberstellen. Ja, dieser dunklen Situation. Und wenn wir Jeremia Kapitel 29, Vers 11 lesen, so müssen wir sagen, dieser Vers, er galt in erster Linie Israel. Gott spricht dort zu Israel und dort heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gottes Absichten, Gottes Plan für unser Leben ist nicht Leid, Not und Chaos, sondern Gedanken des Friedens. Das ist schon etwas länger her, als die deutsche Bundeswehr sich die Aufgabe stellte, wir gehen nach Afghanistan, um dort Frieden zu schaffen. Und sie sind immer noch in Afghanistan und sind immer noch dabei, damit beschäftigt, dort in dem Land Frieden herzustellen. Aber wenn wir zurückschauen, sehen wir, dass es bis heute noch nicht geklappt hat, dass sie immer noch keinen Frieden dort haben. Gottes Ziel ist es, dass wir seinen Frieden erleben. Und er kommt damit zum Ziel. Auch wenn wir durch schwere und fast unerträgliche Zeiten gehen, so ist es Gottes Ziel, dass wir am Ende tiefer in seinem Frieden verwurzelt sind. Vertraue ihm. Ja, auch gerade in schweren Stunden dürfen wir ihm vertrauen und wissen, er kommt mit uns ans Ziel. Das jüdische Volk befand sich in der Gefangenschaft, fern von Jerusalem, der Tempel zerstört. Und da spricht Gott diese Worte hinein. Er war mit Israel noch nicht am Ziel. Ja, er gebrauchte die Gefangenschaft, um mit Israel ans Ziel zu kommen. Gott schickte Israel in die Gefangenschaft, um ihnen eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, er sagt ja, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und wenn wenn du, wenn wir in schwere Zeiten, wenn wir durch schwere Zeiten hindurchgehen, so dürfen wir uns an unsere Hoffnung erinnern, an Jesus Christus. Und wir dürfen wissen, er wird uns hindurchbringen. Und wir werden seinen Frieden erfahren und erleben, wenn wir, uns Gottes Plan, uns Gottes Wort unterstellen und ihm vertrauen. Ja, setze die Prioritäten richtig und stelle Gottes Gedanken über menschliche Gedanken und Pläne oder anders gesagt, stelle Gottes Gedanken über deine Gedanken. Menschen werden dich immer wieder davon abhalten wollen und allem voran, der Teufel wird uns davon abhalten wollen, dass wir uns Gott anvertrauen und seinem Wort anvertrauen. Und deshalb müssen wir ja die Prioritäten richtig setzen. Gott will, dass sich sein Gedanke, dass seine Handschrift in unserem Leben sichtbar wird. Die Frage ist: Möchtest du, dass sich der Gedanke Gottes in deinem Leben erfüllt? Ja, dass er der Gedanke Gottes, der Plan Gottes in deinem Leben sichtbar wird? Wir haben uns heute drei Schritte angeschaut, was wir tun müssen, damit das der Fall ist. Erstens: Lass dich von Gott leiten. Er ja, befolge seine Anweisungen als zweites, die Grundsätze Gottes beachten und nicht missachten. Ja, und unser Gebet soll lauten, mache meine Schritte fest durch dein Wort. Und wir dürfen wissen, Gott, er wird mit uns ans Ziel kommen. Hiob, er sagte, er wird vollenden, was er sich vorgenommen hat. Bei all dem Leid, bei all der Not, das wir auch erleben, dürfen wir von Gottes Wort her wissen, er wird letzten Endes mit uns ans Ziel kommen. Also so eine Gedankenblase an sich ist nicht besonders attraktiv. Aber wenn die Handschrift des Schöpfers darin zu erkennen ist, ja wenn, wenn sich der Gedanke Gottes darauf einprägt, dann ist es wertvoll. Ja, Wenn der Gedanke Gottes sich in deinem Leben einprägt und die Handschrift Gottes in deinem Leben zu sehen ist, dann ist es ja, unverzichtbar wertvoll. Und wir können heute damit anfangen. Wir dürfen uns heute Gott zur Verfügung stellen und ihm sagen, ich möchte, ja, dass sich dein Plan für mein Leben erfüllt. Das wünsche ich euch, dass ihr das immer wieder erleben dürft, wie Gott auch in euer Leben hineinschreibt und durch euch wirkt. Amen. Hey.
3: Forst Und du kennst mich, meine Gedanken, mein Wort. Wo ich auch sein mag, du bist auch dort. Ich könnte gehen bis zum Ende der Welt, könnte fliegen ins Himmelszelt, könnte segeln ins äußerste Meer. Deine Hand blieb auch dort über mir. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder
4: gehe, du siehst meine Seele.
3: Bevor ich geboren, hast du mich gekannt. Du hast mich geschaffen aus deiner Hand. Ja, bevor ich kam auf die Welt, hattest du meine Tage gezählt. Deine Gedanken, sie sind so schwer, sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Ob ich so oder stehe, ob ich lege oder gehe, du
4: siehst meine Wege.
3: Ja, Herr, leite und prüf mich, führe mich deinen Weg. Schenk mir dein Vertrauen überall, wo ich gehe, Gib mir Kraft, wenn mir Böses geschieht. Böses geschieht. Gib mir Mut, wenn die Angst bei, Angst bei mir steht. Schenk meinem Herzen, Herr Gott, deinen Geist. Lass mich erkennen den Weg, den du wählst. Ob ich sitze oder stehe,
4: ob ich lege oder gehe, du siehst meine Wege. Ich spüre, dass du da bist und dass du mir da nah bist und dass du mich liebst.
3: Ich spüre, dass du da bist. dass du mir nah bist.
1: Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Steht geschrieben in Matthäus 12,34b. Uns beschäftigen oft irgendwelche Projekte, die wir gerade machen. Zum Beispiel, es kann sein, ein Hausbau. Uns beschäftigt oft ein Hobby. Sei es Fußball oder andere Sachen, die ziemlich aufwendig sind. Es können auch Sorgen sein, die uns stark einnehmen und unser Denken prägen. In 2. Korinther 11,13 finden wir ein Vers geschrieben. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. In diesem Vers befürchtet Paulus, dass die Gemeinde in Korinth ihren Fokus verlieren kann, nämlich dass die die Gedanken von Christus abwenden können. Und ich möchte uns einfach mitgeben, lass uns danach trachten, dass Jesus der erste Platz bei uns im Herzen haben kann und wir unser Leben ihm voll widmen können und das Leben ihm ganz weihen können. Ich wünsche euch Gottes Segen bei der Umsetzung des Gehörten. Bis zum nächsten Mal.